0: Clipper ou Silog pour les TPE-PME, Helios pour le secteur de l'aéronautique, Silob à destination des startups et PME, derrière ces marques de ERP à destination des entreprises industrielles, un groupe Fortero, le leader des logiciels de gestion pour les entreprises industrielles recrute et on en parle dans ce nouvel épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, sur lesquelles d'ailleurs je vous invite à laisser un avis. Tous les épisodes sont également accessibles depuis le site et l'application Job Radio. Bonjour David Coste. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de répondre gentiment à mes questions et à mon invitation. Alors, leader des logiciels de gestion pour les entreprises industrielles, au travers vos différentes marques, quelles prestations finalement vous proposez à vos clients À quelles de leurs problématiques finalement répondent vos logiciels eh bien, c'est très simple. Fortero,
1: le groupe Fortero, qui gère ces différents logiciels qu'on qualifie de ERP, propose à ses clients des logiciels qui vont leur permettre eux-mêmes de réaliser leur propre travail. à savoir qu'on va leur permettre de gérer leur production, leur vente, leurs achats, leurs stocks, en fait, toutes les fonctions d'entreprise. C'est toute fonction a besoin de son logiciel, de logiciels qui dialoguent entre eux, de façon à coordonner l'activité de la société. C'est ce que nous faisons.
0: Alors, j'ai cité quelques-unes des marques, hein, des logiciels. Quelle différence entre ces logiciels Parce que finalement, vous adressez au même secteur d'activité à chaque fois, l'industrie
1: C'est l'industrie, en effet, à chaque fois. Mais dans l'industrie, il y a beaucoup de différences entre mmh. les entreprises et qui ne travaillent pas toutes de la même façon. Et en fait, selon les secteurs industriels et selon les tailles d'entreprises, vous avez besoin de logiciels qui sont adaptés. Et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous avons des logiciels qui correspondent à certains segments de marché et à des besoins très spécifiques pour chacun de ces segments. C'est pour ça qu'on en a plusieurs, en fait.
0: Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure pour l'aéronautique euh, Helios, c'est ça
1: Absolument. En fait, Helios uh, est, un, est un logiciel qui est extrêmement bien conçu pour l'aéronautique. Il a été conçu pour ça à l'origine et c'est pour ça qu'en fait les clients qui l'utilisent retrouvent exactement leur usage quotidien dont ils ont besoin. Et c'est vraiment leur outil de travail. Ce qu'ils achètent, ce n'est pas un
0: logiciel, ils mmh. achètent un outil de travail. Et c'est ça qu'on leur fournit. Alors, des logiciels uniquement, pour l'instant, tournés vers l'industrie, pour quelles raisons Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité, éventuellement, vers lesquels vous vous tournerez à l'avenir Alors, c'est une excellente question. Le, pourquoi on, on, on a
1: choisi l'industrie Tout simplement parce que vous avez dans, dans le monde des grands éditeurs de logiciels qui, eux, ont tous choisi de ne pas aller dans l'industrie. Pourquoi Parce que c'est là que c'est le plus complexe. C'est le plus complexe à la fois à cause de la production, qui est le département le plus compliqué à gérer, et surtout le plus hétérogène d'une industrie à une autre. Et c'est pour ça que nous, nous avons plusieurs solutions, chacune adaptée à un certain type d'industrie, alors que les grands éditeurs mondiaux, dont les marques sont peut-être plus connues on fait un choix inverse, c'est-à-dire d'adresser les autres secteurs d'activité qui ne requièrent pas de gestion de production. C'est ce qui nous fait notre force, en fait. Nous avons pris le contre-pied de ces acteurs internationaux et nous avons des solutions verticalisées, ce qu'on appelle verticalisées, qui mm. veut dire adaptées à chacun des segments de marché que nous souhaitons adresser.
0: Alors, ce sont des logiciels en mode SaaS qui sont ensuite euh, évolutifs dans le temps, j'imagine, pour bah, prendre en considération les évolutions permanentes Alors, ce qui est très pertinent avec le SaaS, c'est
1: qu'effectivement, il permet un accès beaucoup plus rapide aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans l'industrie, on parle d'industrie 3.0 euh, et on parle d'industrie 4.0. L'industrie 3.0, c'est quoi C'est simplement la robotisation et la dématérialisation des processus, c'est-à-dire notamment via le type de logiciel que nous fournissons. Le SaaS, c'est une technologie cloud qui est plutôt l'industrie 4.0 et qui va nous permettre d'accéder à tout un tas d'autres technologies qui sont clés pour le futur de nos entreprises. Alors vous avez certainement entendu parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de réalité virtuelle, de big data, etc. Je peux vous en lister une quinzaine comme ça. Ce qui est important, c'est pour une entreprise et une PME d'être en capacité technique d'accéder à ces nouvelles technologies qui vont faire sa compétitivité de demain. Et quand on est tout seul, installé dans sa région, localement, sur son serveur, bah c'est compliqué. Quand vous êtes dans le cloud, dans le SaaS, vous avez un accès beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à ces technologies. Voilà mmh. pourquoi c'est important.
0: Aujourd'hui, qui sont vos clients? Ce sont des quoi? Des PME, ETI, start-up? Alors,
1: ça va de la start-up à l'ETI. On est en France, c'est environ 3500 clients. Mmh. Aujourd'hui, en Europe, on, nous avons 11 000 clients. Nous ambitionnons de tripler de taille dans les
0: quatre ans qui viennent. On a le droit de citer quelques noms de, de clients ou pas?
1: Oh, bien sûr. Alors il y a un client qu'on aime beaucoup qui est justement l'industrie d'aujourd'hui et de demain. C'est Moustache Bikes. Moustache, ils font des vélos électriques. On est vraiment dans ces nouvelles startups qui se développent très fort en France et qui se développent grâce à la technologie. Je pourrais citer aussi un client qui s'appelle néolith pareil, qui est une startup en très forte croissance qui transforme nos déchets en granulats. C'est-à-dire qu'ils vont prendre vos poubelles et ils vont les transformer en petites pierres qui vont être utilisées ensuite dans le BTP mmh. hein, tout Génial. simplement pour construire des routes. Rien de
0: super, rien secret, tout simplement transforme. Absolument. Et là
1: aussi, Français qui se développe fortement, qui utilise beaucoup les nouvelles technologies et qui fait le succès de demain de notre industrie.
0: Alors, en pleine transformation, les entreprises se digitalisent de, de plus en plus. C'est peut-être encore plus vrai d'ailleurs dans le secteur de l'industrie. Vous êtes dans un secteur porteur. Fortero ne connaît pas la crise Absolument pas, non. Bon, Fortero, le siège social est basé à Caen, c'est ça À Caen, pour la France, oui. D'accord. Et vous êtes sinon implanté un peu partout en France
1: les sites physiques, nous en avons à Caen, nous en avons à, à côté de Aix-en-Provence, nous en avons à Albi, à Toulouse, nous en avons à Angers, bientôt à Lyon. Mais au-delà de ça, notre travail est, est quand même beaucoup euh, en télétravail, comme aujourd'hui beaucoup d'entreprises. Et euh, en fait, on a du personnel partout dans la France. Mmh. Combien de collaborateurs compte l'entreprise Alors, en France, aujourd'hui, on est de l'ordre de 300. Au niveau de l'Europe, on est à environ 1300. Et euh, nous ambitionnons de recruter pour la France une cinquantaine de personnes dans les six prochains mois.
0: Alors justement, on va y revenir, hein, puisque effectivement, vous êtes dans un secteur porteur en pleine croissance. Et pour accompagner cette croissance, bah, il y a un moment donné, il faut faire appel à de, à de la main d'œuvre. Donc, vous parliez d'une cinquantaine de postes, c'est ça, dans, dans les prochains mois. Quels sont les métiers, justement, qui recrutent en ce moment Et rapidement, en quoi consiste-t-il
1: Alors, en tant qu'éditeur... De logiciels, nous avons des développeurs. Donc, mmh. euh, nous avons des développeurs euh, et on recrute pour l'ensemble de nos lignes de, de produits des personnes qui vont tout simplement fabriquer le logiciel. Mais une fois qu'on a, on a fait ce logiciel, eh bien, il faut le vendre. Donc, on a aussi des recrutements dans la partie commerciale pour des vendeurs terrain et ainsi que des personnes qu'on appelle avant-vente dans notre métier qui sont les personnes qui présentent les logiciels aux futurs clients. Et une fois qu'on a vendu, eh bien, il faut les installer. Et c'est peut-être là où nous avons le plus gros contingent de personnes que nous cherchons, puisque comme nous avons beaucoup de succès commercial, après il faut installer ces logiciels. Et ça peut prendre de quelques jours à quelques mois. C'est là où on a le gros contingent de, de nos recrutements, de personnes qui vont aller chez le client, installer, paramétrer nos logiciels et les conseiller sur l'utilisation de ces logiciels. Enfin, bah évidemment, après, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il faut des ressources humaines pour recruter. Il faut de la finance pour facturer et comptabiliser. Là encore, je dépose dans toutes les fonctions d'entreprise, à vrai dire.
0: Alors moi, j'avais noté donc, consultant ERP, on en a parlé, responsable de projet. Absolument, c'est le même département. D'accord. Analyste, développeur. C'est le développement, la R&D. Et donc, développeur ERP. quoi. C'est ça. Ok. Quel type de profil, maintenant, vous recherchez sur ces postes avec ou sans expérience On regarde les deux.
1: Le marché de l'informatique a une très forte demande. Donc, aujourd'hui, on est on regarde plus large que ce qu'on regardait avant. Bien entendu, un consultant doit avoir de l'expérience dans l'industrie, puisque c'est le cœur de notre métier, le cœur de la compréhension de ce qu'il va faire chez le client. On regarde aussi s'il a de l'expérience ou pas sur le job de consultant, sur le mmh. travail de consultant. Ça, c'est un paramètre. Et enfin, il y a aussi l'expérience sur le type d'industrie que nous adressons. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé dans l'aéronautique, mais qui n'a aucune expérience de consultant, nous intéressera. Pour Helios, par exemple, mmh. parce qu'il comprendra très vite ce que dont ont besoin les clients.
0: Alors, évidemment, tout dépend du poste, des responsabilités de chacun, mais de manière générale, parmi les talents qui vont venir taper à votre porte, quel type de, de compétences douces ou de soft skills, comme on dit, aujourd'hui, attendez-vous chez eux
1: On est dans un monde aujourd'hui où, où il faut être, avoir beaucoup de compétences différentes et notamment de soft skills. Mmh. L'écoute est probablement la première des compétences dans notre métier puisque même si on pense savoir a priori de quoi ont on besoin nos clients, chaque client est différent et chaque client exprime des besoins différemment et il faut savoir l'entendre et, et répondre à son besoin parce que nous sommes d'abord au service du client, d'abord au service de son outil de production et c'est là où nous devons lui apporter des solutions. Donc l'écoute est extrêmement important et ensuite j'ai envie de dire le, dans le management, alors on en parle beaucoup un peu partout mais la bienveillance est aussi importante puisqu'on est dans un monde où les attentes des employés par rapport à leur entreprise sont grandes et c'est normal et il faut savoir les mettre dans les meilleures conditions pour réussir alors même qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus exigeant à tous les niveaux.
0: Alors écoute, bienveillance, autre chose
1: Après performance peut-être puisque euh, malgré tout on, il faut faire et c'est important d'avoir des collaborateurs qui ont envie, envie de réussir et envie d'évoluer parce que comme tout groupe en forte croissance, nous avons besoin de faire grandir des talents dans notre entreprise parce que nous en aurons besoin demain. Et c'est une opportunité pour nos collaborateurs parce que ça veut dire qu'ils pourront évoluer et avoir des nouveaux jobs au sein même de l'entreprise.
0: On va en reparler aussi de, de l'évolution. De quel type de contrat il s'agit CDD, CDI, contrat d'apprentissage
1: On a quasiment exclusivement des CDI. Ponctuellement, on peut avoir d'autres types de contrats, mais c'est vraiment extrêmement rare.
0: Et ces postes, ils sont à pourvoir donc sur les différents lieux qu'on a cités tout à l'heure Dans toute la France. Au niveau onboarding maintenant, Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs Parce que l'intérêt aussi pour vous, c'est que le recrutement soit réussi et ça passe aussi par l'intégration. Bah,
1: Tout à fait. Nous avons une équipe dont c'est le travail qui est dédiée à l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Cette équipe, son travail, c'est de les former à deux choses. Et là, on va parler principalement des consultants. Elle est de les former au métier de consultant. Donc, comment faire son travail Qu'est-ce qui est attendu par l'entreprise Les différentes tâches que doit faire un consultant et ensuite, elle est de le former aux logiciel et aux industries des clients. Quelles sont les capacités du logiciel Comment on peut le paramétrer Et quelles sont les attentes des clients au regard de ces logiciels Voilà le, le principal cursus diplômant que nous faisons en interne. Et ensuite, nous avons bien entendu des pratiques d'onboarding sur l'ensemble des départements, mais qui sont peut-être moins structurées ou en tout cas moins
0: récurrentes. Comment est-ce que maintenant vous favorisez la montée en compétence des collaborateurs
1: en fait, nous avons un, au sein de l'entreprise tout un cadre de ce qu'on appelle de leveling de niveau. C'est-à-dire qu'un collaborateur va atteindre un certain palier dans son expérience et à partir de cela, il passera dans une autre catégorie de, de référence. Quand un collaborateur fait partie d'une catégorie, l'objectif, c'est effectivement de l'amener à la suivante. Pour ça, en fait, on a dans notre organisation du temps de travail une partie du temps qui est dédiée à la formation. Pour un consultant, par exemple, vous avez 30% de son temps qui est dédié aux tâches internes et dans les 30%, il y a environ 10 à 15% de son temps qui est dédié à la formation. Ce sont des formations internes que nous organisons régulièrement et qui leur permettent eh bien, justement d'acquérir les compétences qui leur manquent pour passer à l'étape suivante.
0: Et si on prend quelqu'un, par exemple, qui, qui vous rejoint, qui donc va être intégré euh, au sein de, de la structure de l'entreprise, quelles vont être pour cette personne, finalement, les, les perspectives d'évolution Est-ce qu'on peut peut-être se baser sur, sur quelques exemples, déjà, que vous avez sûrement
1: Bien sûr. Alors, je vais prendre deux types d'exemples. Le, le premier, ce sont mes collaborateurs directs. Lorsque nous avons acheté des entreprises en France, ces collaborateurs directs travaillaient étaient responsables d'un département dans leur entreprise. Aujourd'hui, nous avons regroupé cinq entreprises différentes en une seule et ces collaborateurs aujourd'hui travaillent directement avec moi et gèrent un département pour l'ensemble de ouais. ces cinq sociétés. Voilà le type d'évolution, un type d'évolution possible. Un autre type d'évolution, ce sont des collaborateurs qui faisaient partie d'une société et qui aspiraient à changer, soit changer de nature de travail ou à changer de nature de produit ou voire à changer de région, tout simplement, pour leur vie personnelle. Et bien, du, du fait d'avoir plusieurs... Entreprises ou plusieurs lignes de produits nous a permis de leur offrir des jobs soit similaires ou différents
0: dans une autre de nos entreprises ou une autre région tout simplement. Ah oui, ça favorise les passerelles quoi. Absolument. À quoi ressemble le management chez Fortero?
1: Alors c'est une bonne question, c'est toujours difficile de le voir quand on manage. Ah oui. <rire> Comment vous le souhaitez? Vous parliez tout à l'heure de, de bienveillance. Oui. Alors déjà, c'est beaucoup de transparence parce que beaucoup de nos collaborateurs sont associés associés financièrement même, c'est-à-dire au niveau de l'actionnariat, au succès de l'entreprise. Donc on leur doit la totale transparence sur les, les décisions stratégiques que nous prenons, pourquoi nous le faisons et dans quelle direction nous allons et, et quels sont les résultats. La deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est le dialogue. Le dialogue, pourquoi bah Parce qu'on euh, essaye d'entendre toutes les strates de l'entreprise, tous les besoins des employés. Par exemple, mon PDG organise très régulièrement des petits déjeuners auxquels les employés peuvent s'inscrire, c'est du volontariat, pour dialoguer du futur de l'entreprise, des idées qu'ils ont, de ce qu'ils aimeraient voir changer. Et effectivement, on casse les barrières pour essayer de pouvoir avoir un dialogue et de donner de l'espace aux employés, parce que souvent, on est pris par le quotidien et mmh. on ne prend pas le temps, tout simplement, d'aller dialoguer. Et ce dialogue est important pour nous parce que c'est donner aux employés la possibilité de s'exprimer, se donner nous aussi une chance d'entendre ce qu'ils ont à nous proposer pour le bien de l'entreprise et le bien des employés.
0: Alors puisque vous parlez de, du bien des employés, on peut parler effectivement du bien-être et euh, du coup qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser cette cohésion de groupe euh, au sein de, de votre entreprise et le, le bien-être finalement de, des collaborateurs
1: Aujourd'hui il se passe quelque chose d'antinomique c'est-à-dire qu'on est... -à
0: -dire qu on est euh, le développement du télétravail a été très, très
1: bien accueilli par beaucoup de gens. Et mmh. moi, le premier. Mmh. <rire> et et c'est vrai que c'est formidable au niveau de la qualité de vie personnelle. A l'inverse, pour la cohésion d'équipe, pour le sentiment d'appartenance à l'entreprise, pour euh, bah, la proximité avec ses collègues ouais. et parfois même pour délivrer son travail, c'est plus dur parce que bah, parfois, tout n'est pas uniquement les processus. La relation qu'on peut avoir avec ses collègues est aussi importante pour résoudre surtout ce qui n'est pas les problèmes
0: ouais, la visio c'est bien mais c'est pas suffisant voilà
1: alors c'est pour ça que typiquement quand on a mis en place le télétravail on a gardé une certaine proportion obligatoire de présence physique sur le site pour que les gens les équipes se connaissent et les équipes travaillent ensemble mais ça ça ne suffit pas quand je dis ça ne suffit pas il faut et nous avons pris la décision de passer pas mal de temps à former nos managers à l'animation à distance et à l'animation de leurs équipes justement pour maintenir cette cohésion qui était beaucoup plus simple avant qu'elle ne l'est aujourd'hui et de là sont sortis un certain nombre d'initiatives petites ou grandes mais qui contribuent justement à maintenir ce lien entre l'employé et son entreprise, entre l'employé et son équipe qui met l'huile le, dans les rouages de chacune de nos équipes.
0: Ouais, on a un exemple comme ça d'une initiative ou une autre
1: Oui, par exemple, les cafés Prendre un café, c'est-à-dire donner à son équipe, dire à son équipe, bah, vendredi à 13h30, euh, après manger, je prends le café. Si vous voulez, on se met en visio, on discute. Il euh, n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'agenda, il n'y a, a
0: rien, si ce n'est euh,
1: prendre un café ensemble.
0: Et donc favoriser la cohésion de groupe.
1: Absolument. David, comment faire pour euh, postuler Eh bien, c'est très simple, nous avons un, un site web, forterrofrance.teamtaylor.com où vous allez retrouver toutes les annonces que nous avons sur le territoire français. <rire> les différentes lignes de produits, les différentes typologies de postes. On publie tous les postes sur ce site. Le process de recrutement
0: maintenant ça se déroule comment
1: on a euh, un temps de cycle assez court déjà ça c'est plutôt bien pour les euh, candidats on répond à tout le monde c'est aussi. bien aussi et ça ça me semble le minimum qu'une entreprise devrait faire mais nous répondons à tout le monde souvent le cycle est d'interview et de trois entretiens hein, vous avez le manager direct l'ADRH et le manager euh, N plus 1
0: merci David d'avoir répondu à mes questions je vous en prie Merci également à vous de votre fidélité et à très vite pour un prochain épisode de The Boîte. C'était The Boîte. Le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.